0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. A história do professor Liao Yu Xie com a educação financeira remonta à primeira década dos anos 2000. Já naquela ocasião, a época como docente de matemática financeira, ele percebeu que muitos dos operadores do mercado financeiro desconheciam conceitos básicos como inflação, ganhos reais e nominais, capitalização, entre outros pontos. Então, na entrevista que concede ao nosso podcast, o professor Xie, comenta a importância desses itens para o aprendizado em finanças pessoais e garante mais dinheiro sem educação financeira não resolve. Professor Liao Yuxie, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Professor Liao, pra gente começar essa conversa, eu queria que você contasse pra gente como é que a sua história com a educação financeira começou. Para mim, começou em 2006, quando eu virei professor
1: no INSPER. Lá atrás, eu comecei como professor de matemática financeira. E o que eu percebi é que a minha turma e eram turmas que trabalhavam no mercado financeiro. Ensinando matemática financeira, eu via que eles tinham várias falhas e não conheciam vários conceitos, não conheciam conceito A conceito B. Eu ficava imaginando, mas se esse pessoal que é privilegiado, que trabalha no mercado, não conhece esses conceitos, como é que eles tomam crédito, como é que, ele, como é que eles lidam com o dinheiro e como é que todo o resto né, da, da população lida. E foi aí que comecei. Eu dava muitos exemplos, muitos exercícios
0: baseados em finanças pessoais, trabalhos em grupo. Então foi pouco a pouco, eu acredito que daí. A quais conceitos o professor se refere que esses alunos no já longínquo agora, 2006, desconheciam e que chamou a sua atenção? Conceitos de inflação ganhos reais, ganhos nominais, tributação
1: de, de investimento você investe, mas não sabe não sabe por que recebeu aquele valor descontado de IR de IOF, do que tivesse capitalização, então fazer contas com juros compostos, com CDI então tudo isso é, tinha muita novidade para esse pessoal e já era um pessoal diferenciado no mercado de trabalho, enfatizava muito e aplicava muito na vida pessoal então um exemplo, um trabalho em grupo que que eu dava para meus alunos, era para eles fazerem uma análise de viabilidade de ter um segundo carro em casa, se valia a pena ou não um casal ter dois carros, uh, em relação a ter um carro apenas. Assim, grande parte das conclusões deles, assim, eles ficavam chocados porque eles viam que a conta não fechava, não fazia nenhum sentido eu ter um segundo carro só para transportar o marido ou a esposa para o trabalho e ficar parado no final de semana. Né? Então, usaram um táxi E olha que na época nem tinha Uber. Usar um táxi já era muito mais viável, econômico em relação ao segundo carro. Eu não fazia essa conta em relação ao primeiro carro, né? porque ter um carro em casa, muita gente não abre mão, mas o segundo carro, que é basicamente para transportar um cônjuge para o trabalho e voltar durante a semana, esse a gente fazia conta e não fechava, e o pessoal com conceitos de matemática financeira via no final que não valia a pena e o pessoal nunca tinha pensado, por exemplo.
0: Bom, em 2006, falar que ter um segundo carro era inviável do ponto de vista econômico, era no mínimo disruptivo, né? porque as pessoas Pessoas necessariamente colocavam todas as suas fichas do transporte individual e mais do que isso imaginavam que ter um segundo carro era o sinônimo ou a mais perfeita tradução de êxito do ponto de vista das finanças correto? Sim e os
1: apartamentos, né, os prédios eles tinham na época cada vez mais vagas de garagem e hoje esses prédios têm vagas de garagem sobrando, né?
0: Exatamente Professor, quais têm sido as lições de educação financeira, pensando nessa nossa conversa agora, que têm mais sido incorporadas pelo público brasileiro nos últimos tempos? E aí já fazendo um corte para esta última década que acaba de terminar. É, quando a gente fala de educação
1: financeira a gente tem muitos muitos uh, conceitos né uh, muitos aprendizados muitos subtemas na né? educação financeira infantil investimento eu acho que um que nesses últimos anos ficou bem consolidado é a questão de plataforma aberta hoje com corretoras com fintechs com bancos digitais e mesmo os grandes bancos já oferecem soluções de várias outras empresas várias outras gestoras vários outros bancos hoje Hoje fica, é muito mais natural uma pessoa ser correntista ou cliente de uma corretora e investir em vários produtos de vários gestores, vários emissores diferentes. Uh, e é uma coisa que lá atrás não era, não era natural e que hoje com educação financeira o pessoal entendeu que faz muito mais sentido.
0: Existe alguma história particular nesse sentido em relação a esses aprendizados mais recentes?
1: Tenho sim. Em 2007, faz tempo também, eu trabalhava num grande banco multinacional. E nesse banco, a gente mostrava para os clientes que era que o banco era disruptivo, era inovador, porque a gente oferecia produtos de outros bancos. A gente oferecia fundos de várias gestoras. E isso era muito diferente lá atrás. E hoje, se você vai numa corretora, vai num banco digital e só tem produto daquela empresa, daquele conglomerado financeiro, você nem abre conta, você nem, nem
0: quer ser cliente, porque você já acha um absurdo. Essa mudança aconteceu no, no, nos últimos tempos. Quer dizer, a chegada de plataformas digitais, por exemplo, dinamizou o mercado de maneira incrível, é isso? Com certeza, né? aumentando a concorrência e essa concorrência positiva trouxe menos custos para o investidor e também mais opções. né? E de que maneira a dinâmica dos investimentos tem criado novos hábitos para quem fazia aportes apenas na conta poupança, trabalhando exatamente com essas novas plataformas que chegaram no mercado? Essas plataformas mostraram
1: que não fazia muito sentido e continua não fazendo sentido né, você alocar grande parte dos recursos na poupança, porque hoje você tem produtos que são tão seguros quanto a poupança, tão fáceis quanto a poupança e que rendem mais. Em termos de custo-benefício ou em termos de risco e retorno, você tem produtos muito melhores hoje do que a poupança. Um exemplo que eu cito são os CDBs. Então, se você tem poupança de um banco X, o fato de você trocar por um CDB do mesmo banco, você está mantendo exatamente o mesmo risco, você mantém exatamente a mesma garantia para quem investe menos de 250 mil, reais só que você melhora a rentabilidade líquida. E isso faz parte da educação financeira também. E as plataformas,
0: as fintechs, os bancos trouxeram isso, deixando cada vez mais claro para o investidor. Isso está mais do que claro agora, porque não só a gente tem visto a performance da poupança, mas porque o trabalho de muitos educadores financeiros tem reforçado isso. Ainda assim, a poupança é uma espécie de porto seguro, para muitos brasileiros que jamais pensaram em guardar dinheiro e, por algum motivo, têm recursos à sua disposição. Como é que a gente pensa essa mentalidade e como é que a gente troca essa chave com base em todo esse aprendizado, em todas essas histórias de educação financeira, professor?
1: Para trocar a chave, a pessoa precisa entender por que ela acha que a poupança é boa, rentável, é segura, é fácil. A poupança ela foi criada há 150 anos atrás, pela Caixa, e na época ela era garantida pelo governo imperial, ela, ela era garantida por Dom Pedro II. De lá para cá, a poupança sofreu várias modificações, tanto em rentabilidade quanto em garantia, e hoje a garantia é a mesma de um CDB ou de outros produtos de emissão bancária que tem a garantia do fundo garantidor de créditos. Só que esse histórico lá atrás da garantia imperial que veio com seus avós, veio com seus pais, ficou para os clientes, os investidores de hoje. Perdura até hoje essa percepção errônea de que ela é é segura e rentável. né? Ela já foi segura e rentável, hoje ela rende menos e hoje ela é tão segura quanto outros produtos similares. O grande ponto aqui é que as pessoas não sabem e por não ter esse conhecimento, ouvem o que já conhecia dos avós e dos pais e continuam na poupança.
0: Professor, acredita que as novas tecnologias propiciam estímulos em demasia, em contrapartida, para as pessoas atualmente? Eu estou pensando aqui especificamente nos gatilhos de gastos. Uma vez que elas são mais estimuladas a gastar? Professor, acredita que isso é uma espécie de contraponto negativo a esse momento que nós vivemos?
1: Quando você fala de novas tecnologias, eu não vejo elas em demasia ou que leva a pessoa a gastar mais e ir para o lado errado. Eu vejo nova tecnologia como um facilitador. Facilitador do quê? Facilitador de acesso, facilitador por trazer agilidade, mas ele facilita para o bem e para o mal. Então, o que que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Se eu sou um viciado em jogos de azar, antes eu tinha que ir para um cassino jogar, ou que seja clandestino ou legalizado. Hoje, com novas tecnologias, eu jogo muito mais fácil, muito mais rapidamente, via um aplicativo, via um um computador ou um celular. né? Então, eu potencializo o meu vício em jogo. Do mesmo jeito, a nova tecnologia facilita para o bem. Então, hoje, para eu tomar uma decisão de compra, eu posso fazer muito mais pesquisas do que eu fazia antigamente. Eu consigo ter pesquisas muito mais assertivas do que ir de loja em loja para perguntar o preço de um bem. Então, para mim, nova tecnologia, ele não vem para o mal. Ele vem para aumentar, para potencializar. Mas depende do usuário da nova
0: tecnologia se ele vai usar para o bem ou se vai usar para o mal. E nós sabemos que a autonomia é um dos pontos fundamentais da educação financeira, correto? Ninguém vai dizer o que cada um dos investidores deve ou não fazer com o seu dinheiro.
1: Com certeza. E aí as redes
0: sociais
1: vem ajudar a trazer bastante conhecimento, trazer bastante conteúdo de qualidade. As pessoas têm que saber filtrar o que que é conhecimento útil para ela,
0: certo? E aí ela, ela se beneficia disso. Falando em conhecimento útil e mídias sociais, não é tão incomum assim, infelizmente, os casos de golpes financeiros que chegam, que ganham noticiário. Como é que as pessoas podem aprender com seus erros, no caso de finanças pessoais, e aqui eu estou levando em consideração exatamente essas apostas, muitas vezes equivocadas, em determinadas teses ou correntes que ganham tração graças às mídias sociais. É possível extrair aí também uma lição, um aprendizado? Isso é um outro exemplo da questão da nova tecnologia
1: facilitando e acelerando para o mal. Golpes, fraude sempre existiram, só que agora ela vem muito mais rápido e com muito mais facilidade para o fraudador. Né, para o golpista. Para isso que você perguntou, eu entendo que para ter essa consciência, o primeiro ponto é saber que errou. A pessoa tem que saber que errou. E para ela saber que errou, ela precisa de buscar conhecimento. Ela precisa de conhecimento. Né? E o que é conhecimento? Nesse caso, é a educação financeira por meio das redes sociais, por meio desse podcast, por meio de artigos. Se a pessoa nem sabe que errou porque para ela é um investimento seguro, faz sentido, ela não vai aprender com isso. Então, para
0: ter aprendizagem, ela tem que ter essa consciência primeiro. O que as pessoas podem fazer para começar a pensar seriamente em cuidar das suas finanças pessoais? Alguém que não teve esse estalo até o momento, por onde ela começa? Para mim, eu sempre digo que começa
1: pela consciência de que educação financeira, de que finanças pessoais realmente agrega. Então eu faço uma provocação aqui. Você ouvinte, quer ter a vida do amigo que perdeu o emprego na pandemia e não tinha uma reserva de emergência, você quer passar pelo perrengue que essa pessoa passou? Não acredito. O outro ponto, você quer viver para pagar boletos, quer viver para pagar faturas, ou você quer poder viajar mais, trabalhar pro prazer? Esse é um outro ponto. E o terceiro ponto, você quer ter a vida do, do seu tio ou do seu vizinho, que aos 80 anos, depois de passar décadas trabalhando pra caramba, hoje vive um padrão de vida super ruim na na terceira idade, porque não investiu o suficiente e hoje depende do INSS, depende de parentes, tudo isso é feito de falta de educação financeira. Ter uma reserva de emergência, você poder cumprir objetivos, poder viajar, poder trabalhar para prazer, poder ter qualidade de vida na terceira idade, tudo isso é fruto de educação financeira, de finanças pessoais. E a solução não vem com aumento de salário ou com promoção na empresa que mais dinheiro sem educação financeira não resolve. Para você conseguir ter tudo isso que eu, eu falei agora, ou é educação financeira ou é ganhar na Mega Sena. Assim, é um dos dois. Você precisa ter, então, tanto dinheiro que você pode errar à vontade e não acaba nunca. Senão, o outro jeito é por meio de conhecimento em educação financeira. Para isso, a pessoa tem que ter consciência de que realmente agrega. De que ela pode viver por trabalhar por prazer, que ela pode viajar mais, que ela pode é, se sentir seguro em tempos de pandemia ou em
0: outras crises né, e poder viver com qualidade de vida para sempre. É possível equilibrar um pouco essa tensão das vontades, das expectativas e dos desejos de agora com essa ideia de longo prazo? não só é possível como ela tem que ser feita. Uma pessoa hoje que tem
1: trabalha, tem a sua, tem a sua receita, o seu salário e, e gasta tudo, mesmo que ela não tome dívida, mesmo que ela seja super, super ética, super competente, super batalhadora, na terceira idade vai faltar dinheiro. Ninguém pode gastar tudo o que ganha, ninguém pode gastar tudo o que ganha do, do seu trabalho. Você precisa guardar um pouco, porque lá na frente você não vai viver décadas sem receita recorrente. E aí dependendo apenas de INSS ou de parentes,
0: se você não tiver guardado para si. Uh, isso tem que ser feito. Professor, para gente encerrar essa conversa, conta para gente um pouco da experiência é, mais direta com a educação financeira que aconteceu a, ao longo desse período, de um ano para cá, que o professor teve a oportunidade de protagonizar com, com a C6 Bank. No C6 Bank, a gente tem clara certeza de que falta de informação
1: para o consumidor, para o cliente, ou desinformação, quando alguém ou alguma instituição passa uma informação errada, isso gera ganho para essa, essas empresas que aproveitam disso. Né? Então, essa transparência, prover educação financeira de qualidade, isso faz bem para o consumidor, isso faz bem para o cliente e também ajuda as empresas menores que estão trabalhando visando educação financeira. Então, quando a gente fala de plataformas, quando a gente fala de corretoras independentes, quando a gente fala de bancos digitais ou fintechs, por que, que todas elas trabalham com educação financeira, ou grande parte delas trabalha com educação financeira? Porque a gente sabe sabe que uh, a pessoa que não tem informação ou que tem informação errada, ela continua pagando tarifa, continua pagando corretagens altas, ela continua pagando spread alto para banco. Né? Então, faz
0: parte educar, não só para melhorar, mas também para aumentar a atratividade desses negócios. Professor, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. E Eu que agradeço, foi muito legal aqui.